0: Retour de Mario Dumont.
1: Deux heures d'info.
0: De 15 à 17. Il provoque et remet en question. Yeah! Il démystifie le vrai du faux. Mario Dumont et Vincent Dessiron. Le retour de Mario Dumont. 15 heures. Bienvenue à l'émission. Jeudi 24 octobre. Bonjour Vincent. Salut Mario. Vincent qui est au Salon de l'Habitation. J'y serai euh, demain, Cube, euh, Cube Radio qui est là, en direct du Salon de l'Habitation pour les euh, deux jours. Ça se passe bien?
1: Oui, ça se passe. Tu sais que j'ai un aveu à faire. Ah ouais, donc. j'étais jamais rentré dans le stade olympique. De ta vie? Non, jamais. Voyons, t'es jamais allé aux expos, t'es ben jamais non, allé au football. <rire> c'est ça que la gang m'a dit autour, bon, t'es jamais allé aux expos. Il n'y a aucune chance que j'aille aux expos, mais le, 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 le. les autres, je veux dire, j'habitais à Québec, puis les événements à, au stade olympique, se font rare, les shows, tout le monde disait que ça sonnait, était épouvantable. Donc là, mm. c'est depuis que je suis à Montréal, c'est mon premier événement mais ben, au stade. J'ai vu Pink Floyd. Oui, je sais, vu. mais...
0: J'ai vu les Rolling Stones, j'ai vu 100 fois les expos, j'ai vu... Tu jamais époque. allé
1: au stade Ben non, jamais. Je suis <rire> bien impressionné, c'est beau et c'est grand donc euh, voilà, c'est mon wow. aveu. J'ai fait plein de choses, mais
0: Est-ce qu'aujourd'hui, que est qu tu t'es acheté, je sais pas moi, un cabanon euh, du nouveau tapis, des, changer <rire> des fenêtres, non?
1: Non, pas encore. J'ai commencé à faire le tour, mais euh, je n'ai euh, pas encore trouvé mon plancher de bois franc. Bon, ben, fait... c'est bien,
0: mais je serai, là, je serai là. Demain, on sera tous les deux en direct donc du salon de l'habitation. Euh, dans les nouvelles, évidemment, là, ça, ça demeure au cœur de l'actualité, ce, cette tragédie survenue dans l'est de Montréal. On, on en sait un peu plus. Plus sur le père qui a, qui a pris la vie de ses deux enfants avant de se suicider et notamment sur le fait qu'il avait des idées suicidaires, s'était retrouvé en milieu hospitalier vraiment pas longtemps avant les événements.
1: Ouais, évidemment, on peut jamais comprendre ce, ce genre de geste-là. On essaie de voir un peu le, le contexte dans lequel ça s'est passé pour ce, cet homme, Jonathan Pomarès. Est-ce que TV Nouvelle a appris, est quand même intéressant concernant les jours précédents le drame. fait enfin, comme quoi, il a été euh, hospitalisé dans les, euh, donc, à dans, 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 quelques jours avant, là, le 13 octobre dernier, l'homme a été hospitalisé à l'urgence de l'hôpital Notre-Dame de Montréal. Euh, il aurait consommé à ce moment-là une importante quantité d'alcool et de médicaments. Euh, des propos suicidaires. Alors, on l'a été transféré à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Là, c'est le 14 octobre, le lendemain. Il est évalué par un psychiatre. Le psychiatre l'évalue comme étant avec un risque suicidaire élevé. Alors, c'est ce qu'on diagnostique, il est, euh, il reste en observation pour la nuit. Et c'est le lendemain où il rencontre un autre psychiatre qui l'évalue à nouveau, mais évalue son risque suicidaire à ce moment-là à, à faible. Alors, on va lui donner son congé de l'Institut universitaire en santé mentale. Il retourne chez lui et, tristement, son, son rendez-vous de suivi était prévu pour aujourd'hui, donc deux jours après euh, le drame. Alors, est-ce qu'il aurait pu avoir un suivi plus serré? C'est sûr qu'on sait le milieu hospitalier est quand même débordé de cas en santé mentale de gens suicidaires aussi. Mais est-ce qu'on aurait pu faire un suivi plus serré? La question se pose. La question s'est posée aussi à la ministre de la Santé aujourd'hui, la ministre de la Santé et des Services sociaux, euh, Danielle McCann, qui a qualifié ce drame-là d'inconcevable. Je vais vous faire, euh, la faire entendre aussi sur la suite des choses.
0: Moi, je suis en deuil ce matin. Je pense que le Québec est en deuil. C'est un drame inconcevable. Et on va vraiment tout reviser, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'Institut en santé mentale de Montréal. On a déjà des informations. On va reviser qu'est-ce qui s'est passé en jeunesse aussi. On a déjà des informations. Je sais aussi que les intervenants sont vraiment très, très affectés. Y avoir eu un casil, là. Écoutez, euh, moi, je pense qu'il y a eu des services qui ont été offerts.
1: Bon, alors, effectivement, on revient souvent sur ces intervenants qui auront besoin d'être suivis de près, là, parce qu'ils ont vu un drame difficile à à gérer pour n'importe quel humain. Et aussi, on va profiter, parce que dans, 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 sous peu, là, la semaine prochaine, se tient la, le forum adultes et santé mentale. Alors, justement, un forum sur la question de la santé mentale chez les adultes. Alors, on va adresser à l'intérieur de ce forum-là l'accompagnement des personnes qui ont des, des idées suicidaires. Alors, si on peut trouver des pistes de solutions, c'est peut-être là qu'on va le faire. Ouais. et les, 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 les témoins,
0: les gens qui ont vu continuent à... À, à raconter toujours un mot couvert je pense qu'on veut on ne, on ne dira jamais tout et c'est mieux comme ça mais l'horreur de la scène ce qu'on découvre, on parle on parle de gens en pleurs là, les policiers les, les premiers patrouilleurs qui ont vu les lieux on parle de gens qui sont sortis en pleurs euh, on parle de d'enfants de, euh, mutilés c'est une, une scène qui euh, semble être d'une euh, une sorte de violence absolument inouïe hein?
1: Oui, puis évidemment, on pense, euh, je pense toujours à cette cette mère là qui travaille, euh, qui traverse la pire des épreuves. D'ailleurs, euh, parce une que c'est elle, elle la
0: première qui a découvert la scène.
1: Absolument, qui s'est retrouvée sur la scène en premier. Et euh, évidemment, une vague de solidarité. On euh, pas vu les images. On comparait à hier. On voit quand même déjà une différence sur la quantité de tout tout euh, de l'ampion, euh, de lettres qui que des gens des voisins des gens du quartier ou même de l'extérieur sont venus porter euh, devant ce, ce, sur le perron de cette maison là euh, pour essayer donc d'appuyer de, de, euh, la famille et cette mère mais évidemment c'est un drame qui est, qui, est, qui est, dont l'ampleur est difficile à digérer Parlons maintenant euh,
0: politique, donc euh, après l'élection, euh, chaque parti commence à se mettre au travail, C'est le cas du Bloc aujourd'hui, et les députés du Bloc étaient réunis, non pas à Ottawa, pour ce premier caucus, mm -hmm. mais bien à Québec, en fait ils ont réservé le Hilton, là, pour les gens qui connaissent un peu la colline parlementaire, t'as
1: le Parlement, t'as le boulevard René-Lévesque, t'es l'autre bord de la rue. <rire> Exact. Et parce que et pourquoi? Parce que selon Yves-François Blanchette, c'est notre seule capitale nationale. Alors, il fallait faire ça à Québec. C'est ce qu'ils ont fait Donc, au Hilton, au tu le dis. Et Yves-François euh, Blanchette, évidemment, était triomphant. Là. Il est avec sa gang, euh, les, les élus, euh, tout le monde est content. Alors, il a tenu à vanter sa campagne qu'il qualifie lui-même de propre. Il a même souhaité la, changer la façon dont on fait de la politique, euh, disant avoir gagné là, dans le... C'est euh, vrai. Parce que tu sais, quelqu'un se vante de ça, d'avoir fait de la politique. Propre, mais
0: c'est pas qu'il a pas attaqué les autres, mais je pense pas qu'on puisse euh, affubler euh, d'attaque personnelle. La campagne de, de, de françois Blanchette, qu'on puisse la viser comme étant une campagne d'attaque personnelle, ça a été assez. ça faut y donner ça.
1: Les coups bas sont arrivés plus entre Trudeau et euh, Andrew Scheer, là, clairement. Oui, oui, là ça, reste... ça, ça jouera fait un bout de temps. Euh, parce que donc Yves François Blanchet parlé d'une campagne gagnée centimètre par centimètre, euh, disant que certains candidats, c'est pas c'est pas faux, là, partaient de très 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 loin. C'est sûr que ce que c'est le travail sur le terrain ou la popularité du chef euh, qui qui les a dont ça les a beaucoup aidés certainement. Euh, alors ça c'était une, une bonne nouvelle pour 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 les bloquistes Aujourd'hui, une bonne journée. La la moins bonne partie de la journée, c'est de gérer euh, le, 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 le gouvernement caquiste. Euh, on sait que euh, ce que le gouvernement veut se lier très rapidement avec l'opposition euh, de, de, du, euh, du bloc. Clairement pas. On sait qu'aujourd'hui François Legault a dû se défendre d'avoir décliné la rencontre, la demande de rencontre du chef euh, avec qui avec François Blanchet disant préférer commencer par euh, Justin Trudeau, donc celui qui a gagné l'élection. D'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait du Premier ministre sur ce sujet de
0: respect, de, de, de politesse. Je vais rencontrer le premier. M. Je vais rencontrer Monsieur Trudeau. On va le laisser former son gouvernement. C'est
1: pas le lieutenant
0: pour le Québec. Oh ben, c'est à lui qui a décider comment il veut le fonctionner. Là, moi je moi je directement avec lui.
1: Question. Bon. Alors, le bloc sera pas le, le, la courroie de transmission entre le provincial et le fédéral. D'ailleurs, c'est ce que Sonia Lebel, parce que finalement, Yves-François Blanchette, c'est une rencontre avec Sonia Lebel qu'il qui, qui l'obtient. Euh, Sonia Lebel qui a d'ailleurs aussi rappelé que le bloc ne sera pas le pont entre Québec et Ottawa. Euh, eux vont faire affaire directement avec le gouvernement. On attend de voir d'ailleurs le Conseil des, des ministres qui va être choisi le, le 20 novembre prochain. Puis après ça, on va ajuster avec les ministres respectifs. Alors, le bloc rendu là va servir. Ben, va, va, va s'occuper à sa façon, mais ce ne sera pas nécessairement le, le canal de communication. Et elle s'est dit, Sonia Lebel, très ouverte à rencontrer autant euh, Alain Raïs pour les conservateurs que Alexandre Boulris ouais. des néo-démocrates.
0: Mais on se croit que c'est déjà, déjà un gros geste. Tu as le chef du Bloc qui sort d'une campagne, lui dans sa tête, il ne s'en va pas rencontrer une, une, sans rien enlever Madame Lebel, il ne s'en va pas rencontrer une simple ministre, là. il s'en va rencontrer de chef à chef, il s'en va rencontrer euh, François Legault. Il s'est fait dire non. Fra François Legault, je pense qu'il fait d'une pierre deux coups avec ça. Qui règle son début de relation avec Justin Trudeau. Il faut qu'il répare sa relation avec Justin Trudeau parce que Trudeau est furieux de la façon dont M. Monsieur, euh, monsieur Legault, lui, a fait des jambettes en campagne électorale. Donc, en disant moi, c'est le premier ministre c'est lui qui est ma priorité, il essaie de rétablir les liens. Et il règle aussi des problèmes internes dans son parti parce qu'il y a des gens de la CAQ. Qui trouve que c'est indécent à quel point François Legault, par ses déclarations, puis ses demandes, puis la façon de les faire, a aidé le bloc. Donc il y a des gens à la CAC, dans la, il y a des gens dans la CAC qui dans leur comté, là, ils ont la même organisation ou en tout cas beaucoup d'organisateurs en commun que les conservateurs. Fait que là, les conservateurs disent, ben là, c'est quoi la CAQ, là? On pense qu'on est des alliés, puis finalement, vous aidez le bloc. Puis... Fait que, disons mmh. qu'il y a des zones de tension dans la CAQ, et là, M. Legault fait d'une pierre deux coups, règle, règle ses problèmes internes, règle sa relation avec... Euh... Avec Justin Trudeau, puis c'est François Blanchet qui paye, qui lui, ben, il se retrouve le bec à l'eau, parce que tu sais, ben. il, il, il est l'autre bord de la rue, puis ah, il a pas le temps de me rencontrer, ça fait, ça fait, <rire> ça fait sec un peu là.
1: Ouais, parce que lui, clairement, voulait aller voir, là, prendre la liste d'épicerie de, de, de François Legault, puis aller comme un chevalier euh, à Ottawa, puis c'est pas, c'est pas le mandat que François Legault lui a donné clairement. Un autre qui est, con, est peut-être content, euh, Mario, c'est Pascal Birubé, de se dire bon, là le ben parti, oui, hein? euh, le parti bloc là. Peut-être bien que ce, soit que ce soit fini et que ça revienne euh, Bloc-PQ. Ouais. À mon avis, il va être content, euh, Pascal Bérubé, euh, aujourd'hui.
0: Oui. Euh, le, ouais. le, 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 le PQ aussi qui insiste sur le fait que Québec solidaire, eux, euh, sont pas si chauds avec, là, avec le Bloc.
1: Là, hein? euh, effectivement, seul Zanetti qui, euh, qui, qui s'est montré, ben en fait, montrer peu, peu d'excitation avec l'arrivée des bloquistes euh, à Ottawa, d'ailleurs, parce que lui, il dit n'être jamais content après une élection canadienne parce que c'est encore un pays qui va... un pays pétrolier qui va essayer de nous passer des pipelines et des projets de gazoduc. Alors, il a aussi dit que tout ce qu'on faisait là, dans une élection fédérale, c'est se choisir un maître et qu'il euh, n'y a pas envie, lui, d'aller se choisir un meilleur maître, alors que, dans le fond, la seule solution, c'était pas d'avoir un... Un bloc fort à Ottawa, c'était tout simplement d'avoir l'indépendance du Québec. Alors, euh, à savoir est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'avoir un bloc plus fort euh, ouais. au niveau fédéral Pas voulu répondre à ça. Mais c'est
0: parce que c'est toujours l'ambiguïté la, de Québec solidaire, parce que Québec solidaire se dit souverainiste. Bon, je pense qu'il y a certains individus qui le sont. Je j'ai pas de doute à leur conviction. Mais dans les circon à Montréal, là, les circonscriptions représentées par Québec solidaire là. À... À l'Assemblée nationale par Québec solidaire. Euh, je te dis que ça n'a pas sorti fort bloc dans ce coin-là, là. là hein? Non, effectivement. C'est du Parti libéral, là. Fait que, Québec solidaire dit, ouais. bon, euh, avoir un discours souverainiste. Mais, exemple, là, Gabriel Nadeau-Dubois partage une bonne partie de son comté avec Justin Trudeau. Ça a voté bloc à 16 là. Ben, euh,
1: Moi, dans, dans Hochlaga, ça a été serré, mais. Ça, il y a un compté... eu un peu, peu plus de
0: blocs, mais un autre comté, dans, dans le coin de d'Andrés du du bloc, ça ça a dû du parti de Québec solidaire dire, le bloc a ramassé moins de 15% donc le dans le, 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 le Parti Québec solidaire est dans des circonscriptions où au fédéral. Ça vote pour des partis fédéralistes à 85 80-85 Donc, euh, Québec solidaire doit être un peu souverainiste puis un peu fédéraliste aussi. Là. Il doit être ces <rire> deux tableaux bien comme il faut. Ça, je trouve que ça a apparu aujourd'hui dans les propos de Sol, de Sol Zanetti. Euh, train de banlieue
1: paralysé parce qu'il y a eu un déraillement. Oui, des problèmes d'ailleurs qui ne semblent pas être réglés là, parce qu'on surveille euh, d'heure en heure la situation euh, avec euh, à la suite d'un incident avec un wagon de train d'exo euh, ce matin donc à la gare centrale. Euh, en avant-midi, un problème mécanique qui a causé là, un déraillement. Là, puis on parle de roue qui ont quitté les rails, là, pas un, un déraillement majeur. Mais ça a causé quand même euh, beaucoup de problèmes puisque ça paralyse le service sur deux lignes de train de banlieue. Euh, donc les départs vers deux montagnes et Mascouche étaient tous annulés ce matin. Les trains provenance de deux montagnes arrêtaient, eux, euh, à la gare Bois-Franc. Puis ensuite, tu devais prendre d'autres services de transport en commun. Les billets fonctionnaient là, pour la, la, la station de métro Bonaventure, par exemple, pour se trouver des alternatives. Mais c'est compliqué. On annonçait, on dit on veut retrouver euh, le, le plein service d'ici l'heure de pointe euh, du retour. Mais là, on est pas mal là et euh, ça semblait pas être réglé pour l'instant. Euh, on évitait les usagers à surveiller les réseaux sociaux, ce que je fais. Et euh, ça semblait être quand même assez compliqué. Alors, il euh, faudra de la patience. Pour les gens qui se dirigent dans ces secteurs-là. Et la prime jaquette, ça va rester? Oui, ben pour en fait, l'instant, en tout cas. À, à la surprise peut-être de certains, puisque euh, les, les chiffres obtenus par TVA Nouvelles montrent que ce qu'on appelle la prime à la jaquette, c'est-à-dire que euh, quelqu'un, là, on parle d'anesthésiologiste qui reçoivent un supplément lorsqu'ils doivent enfiler une jaquette. Mais bon, ça inclut les gants, le masque et tout ça pour aller dans, visiter des patients qui sont en isolement. Il y a même des montants. Là, on parle de 61 euh, le jour, 170 la nuit là, par visite. Et ce qu'on se rend compte, alors qu'on devait se, 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 se mettre fin à ces primes-là, c'est qu'elles existent encore et sont nombreuses. On parle de 9 872 euh, factures par des médecins spécialistes québécois euh, selon des, des données donc obtenues par TVN nouvelle, euh, qui euh, monte un, donc un, un total de 951 707 en facture euh, en 12 mois à la Régie de l'assurance de mal maladie du Québec, spécifiquement pour la prime, euh, la prime jaquette. Ah, on avait dit, donc, en janvier 2018, c'est un reportage du Journal de Montréal qui faisait état d'honoraires versés aux spécialistes en médecine interne pour les visites de patients en isolement, mais cette prime-là a été aboli en médecine interne, mais ce n'est pas le cas, donc, en anesthésiologie. Ce que disait, entre autres, la Fédération des médecins spécialistes du Québec aujourd'hui, c'est qu'ils tentent depuis près de deux ans d'éliminer toutes ces primes-là auprès du ministère de la Santé et de la RAMQ. C'est ce que le docteur Diane Franqueur, la présidente, a dit aujourd'hui. Mais euh, ils essaient et ça, ça, ils n'ont pas réussi à éliminer ces autres
0: primes. Puis au gouvernement, euh, on dit qu'on suffit sur la Fédération des médecins pour parce que c'est eux qui gèrent leurs
1: enveloppes pour mettre fin à cette forme d'enveloppe. Exact, c'est ce que Daniel McCann a dit en disant, pourquoi est-ce qu'il y aurait des tels primes pour les anesthésiologistes devraient devrais faire comme en médecine interne Alors, pourquoi on n'est pas capable d'enlever ça C'est une bonne question. Non, mais il se renvoie à la balle.
0: Je pense qu'il se renvoie à la balle en pensant que c'est l'autre qui a l'air fou, mais conjointement, là, <rire> ils ont l'air fous les deux. Là. Dans l'opinion publique, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Il euh, faut quand même se souvenir, ceci dit, que... Ça fonctionne par enveloppe. Donc, le gouvernement a dévolu des enveloppes à la rémunération des médecins. Même si vous enlevez l'enveloppe de la prime pour mettre euh, mettre la jaquette dans des cas de certains dossiers, l'argent va rester aux médecins. Là. Vous allez trouver une autre façon. Ça. Si on pourrait mettre des incitatifs à donner plus de services, on pourrait mettre des... Mais on, on doit remettre l'argent dans une des enveloppes de rémunération des médecins. Là. Le but, c'est important de le dire aux gens, le but, c'est de faire une économie. Le but, c'est de dire, ouais... Euh, ça paraît assez mal. Ça donne une drôle d'impression quand euh, on, donne au, euh, on donne au docteur une prime pour euh, mettre, le, le, <rire> mettre le, 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 le costume nécessaire pour aller faire une intervention.
1: Là. Parce que ça prend pas, je pense, une heure, mettre ça. Bien, je pense que non.